0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie, tu Marek Woś, czasopisma Królowa Różańca Świętego i portalu pompejańska.rosemaria.pl Dzisiaj mam dla was świadectwo nowenny pompejańskiej, które napisała Grażyna do naszego portalu oraz naszego dwumiesięcznika. Przeczytajmy. Nosi ono tytuł Dostałam więcej niż prosiłam. Grażyna pisze Obiecałam, że napiszę, gdy moje modlitwy nowenny pompejańskiej będą wysłuchane i czynię to, choć już trochę czasu upłynęło, ale słowa trzeba dotrzymać. I czynię to dziś, w Dniu Matki Bożej Miłosierdzia, 16 listopada 2023 roku. Moja córka Lidia wyszła za mąż 10 lat temu w Niemczech. Mają ślub kościelny, ale mój zięć jest ewangelikiem. Kiedy kilka lat wcześniej przyjechał do Polski, pojechaliśmy z nim do Gershwaldu, mieszkamy w odległości 10 kilometrów, aby opowiedzieć o objawieniach Maryi w tym miejscu. Jest to jedyne w Polsce miejsce objawień, które jest uznane jako prawdziwe przez Kościół. I ja zaczęłam opowiadać, a córka mu tłumaczyła i widziałam, że uśmiechał się, jakby słuchał bajki, a nie czegoś, co mogło być prawdą. Córka mi powiedziała, że Ewangelicy nie czczą Maryi, tak jak my w naszym kościele. Mój zięć jest bardzo wierzący. W ich domu na ścianie wisi oblicze Jezusa w salonie i gdy się widzi taki duży obraz, to widać, że tu mieszka wierząca rodzina. Gdy pojechałam do Niemiec, zawiozłam obraz Matki Bożej Miłosierdzia, bo mam też w domu i córka prosiła mnie, aby przywieźć jej taki sam. Było to osiem lat temu i gdy odjeżdżałam, córka powiedziała, proś Maryję, aby Jonatan ją pokochał. I każdego dnia to czynię i będę do końca swoich dni to robić. Wszystko to opisałam, bo jest to ważne dla tego, co wydarzy się później. I tu Grażyna przechodzi do sedna swojego świadectwa. Czytamy dalej. Córka i Zięć, będąc prawie dziesięć lat po ślubie, nie mogli doczekać się dziecka. Byli zdrowi według lekarzy, a dziecka nie było. Nic nie mówiąc, rozpoczęłam tej intencji nowennę pompejańską, chociaż nie znałam wcześniej tej modlitwy. Zaczęłam w maju, bo to miesiąc Maryi, i modliłam się przez czerwiec, bo to miesiąc Jezusa, czyli od 1 maja do 23 czerwca 2022 roku. Gdy po jakimś czasie córka zadzwoniła i oznajmiła, że jest w ciąży, nie mogłam uwierzyć w tak szybki cud miłosierdzia Maryi. Powiedziałam wtedy, że modliłam się na różańcu i to dlatego tak się stało. Mój zięć, gdy się dowiedział, kto sprawił, że nareszcie poczęło się dziecko, poprosił córkę, aby kupiła różaniec i on będzie się też modlił, aby wszystko dalej było dobrze i wraz z nią modlił się o szczęśliwe rozwiązanie. Moja wnusia urodziła się równo 9 miesięcy od zakończenia modlitwy pompejańskiej, bo 28 marca 2023 roku. Dostała na imię Lia Maria. Została oszczona 15 lipca i ta data jest wymowna, bo od tego dnia mój zięć przeszedł do kościoła naszego katolickiego i są prawdziwą rodziną idącą razem do jednego kościoła. Nigdy by się to nie stało, gdyby nie interwencja najukochańszej matki, jaką mamy w niebie. To moje świadectwo tego, pisze Grażyna, czego zaznałam. Piszę, aby i inni w trudnych chwilach wzięli do ręki różaniec, bo to jedyna droga. Dziękujemy Ci, Grażyną, za Twoje świadectwo. Można by się kłócić, czy to jest jedyna droga, według mnie... Najkrótsza. Wiadomo, że sakramenty, ale jeśli chodzi o kategoriach modlitwy, to przede wszystkim liczy się nasza wytrwałość, nasza więź z Jezusem, a właśnie różanie z rozważaniami buduje taką postawę modlitwy wytrwałej w więzi z Jezusem, poznawaniem Jego życia poprzez kontemplację tajemnic różańcowych. To świadectwo jest cudowne, to świadectwo jest wspaniałe, to świadectwo ma namacalny owoc, to świadectwo ma tak naprawdę dwa cuda. Pierwszym jest Lija Maria, a drugim Jonatan, nawrócony protestant, który został katolikiem, który sięgnął po różaniec i tym takim instynktownym, ojcowskim odruchem objął tę swoją nienarodzoną córeczkę modlitwą. Opiekuńsza modlitwą bo intuicyjnie wiedział, że prośby skierowane do Maryi są szczególnie bliskie później Bogu. I zobaczmy, rodzina Jonatana była wierząca, ale czegoś brakowało w tej rodzinie. Przede wszystkim można powiedzieć Matki Bożej, która w końcu jest Matką Jezusa. Nie da się tego pominąć, jeśli czytamy Ewangelię, jeśli ją znamy, a ewangelicy w kółko czytają Ewangelię, tylko jakoś tego dają się nie zauważać. I jeszcze czegoś brakowało, to jest ten trzeci cud, to to, że ta rodzina jest w końcu razem w wierze, że idą do jednego kościoła, nie osobno na swoje msze, czy to katolicką, czy to ewangelicką, ale teraz w trójkę razem idą do kościoła katolickiego jako jedno. Tak więc po tych dziesięciu latach oczekiwań doczekali się dzięki interwencji nieba, dzięki tej wspaniałej mamie i teściowej, która modliła się o cud, o dziecko i tak szybko ten cud wymodliła. Dziękujemy Ci, Grażyno, za Twoją wytrwałość, niezłomność w modlitwie, dawanie świadectwa o Matce Bożej, mimo uśmieszków ze strony innych tego jeszcze wtedy nienawróconego zięcia. Dziękujemy Ci, Grażyno, za to, że sięgnęłaś po różaniec, że uwierzyłaś że możesz dokonać z Maryją wspólnego cudu w życiu swoich i dzieci. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie i za cierpliwość. Proszę Was o jedno. Piście komentarze pod świadectwami, gdziekolwiek je słuchacie, czy to na YouTube, czy na stronie pompejańska.rosomaria.pl i proszę, abyście te świadectwa dalej rozpowszechniali, Przecież tam, gdzie jest słuchacie, jest możliwość udostępnienia tego świadectwa albo innych świadectw. Innym możecie je wysłać komuś w e-mailu, możecie udostępnić na Facebooku, czy na YouTube, czy na stronach społecznościowych, gdziekolwiek. Możecie tym samym włączyć się w dzieło rozpowszechniania świadectw nowenny pompejańskiej. Zobaczcie, jakie to piękne i jak tak naprawdę nie wymaga wielkiego wysiłku. Ale wtedy będziecie troszkę jak Grażyna, autorka dzisiejszego świadectwa. Nie będziecie się wstydzić Matki Bożej przed także niewierzącymi, bo ona się nie wstydziła swojej wiary wobec niewierzącego Marię i Jonatana, własnego zięcia. I Matka Boża na tej jej wierze zbudowała prawdziwy cud. Cud nawrócenia i cud wnuczki. Jeśli dzielimy się świadectwami nowenny pompejańskiej, to można powiedzieć, że zachęcamy innych do tego, aby przemyśleli swoje życie, zawierzyli te swoje sprawy Matce Bożej, aby sami sięgnęli w końcu po i zatrzymali się troszkę w tym szalonym pędzie życia. Tak więc, jeśli możesz, to nie wahaj się ani chwili, zrób to. Udostępnij to świadectwo, udostępniaj te świadectwa. Dziel się nimi jako naszym wspólnym dobrem i naszym wspólnym posłannictwem, naszym wspólnym zobowiązaniem, aby rozpowszechniać nowennę pompejańską. Wszędzie przecież mamy głosić, jak dobrotliwie Matka Boża się mną i Tobą zaopiekowała. To nasze słowa obietnicy z modlitwy dziękczynnej. Wierzę, że bardzo wielu z nas odmówiło kiedyś nowennę pompejańską, doświadczyło jakiegoś namacalnego cudu, może mamy trudności w opowiadaniu o nim, a jeśli tak, to po prostu powszechniajmy świadectwa. Jeśli nie swoje, to nawet czyjeś. A jeśli przyjdzie czas na napisanie świadectwa przez Ciebie, przyślij je koniecznie na adres świadectwamałpa.krolowa.pl Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Wam, którzy wspieracie modlitewnie lub też na patronite, czy też na stronie wdowigrosz.pl wszelkie działania naszej fundacji, które mają na celu rozpowszechnianie noweny pompejańskiej, czy to przez drukowanie ich w czasopiśmie Królowa Różańca Świętego, czy to przez wyranie apki do Różańca i Nowenny Pompejańskiej. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. To świadectwo wziąłem z 66. wydania Królowej Różańca Świętego, a którego to czasopisma jestem redaktorem. Marek Woś, do usłyszenia w kolejnym podcaście.